0: Hallo, ich bin's Wolfgang. Ja, richtig. Du hörst den Podcast Selbstmanagement Digital von Lars. Du wunderst dich, dass es eine neue Folge gibt? Nun, das hat zwei Gründe. Erstens, wir möchten dich gerne auf dem Laufenden halten, was den neuen Podcast von Lars angeht. Dieser erscheint nämlich Anfang Oktober 2019 und wird Hallo Fokus heißen. Wenn du den Start des neuen Podcasts auf keinen Fall verpassen möchtest, dann abonniere einfach Lars' Newsletter unter larsbobach.de. Aber auch hier in diesem Podcast werden wir dich natürlich auf dem Laufenden halten. Der zweite Grund ist, dass sich die Community auf YouTube entschieden hat, dass die Fra Glas folgen auch weiterhin hier im alten Podcast Selbstmanagement digital parallel ausgestrahlt werden sollen. Ja, das machen wir natürlich sehr gerne, und ich würde sagen, dann geht's auch schon los. Viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe von Fra Glas. Herzlich willkommen zu Fra Glas. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und ich sitze hier zusammen mit dem lieben Lars. Hallo Lars. Hallo Wolfgang. Ja, heute sind wieder eure Fragen dran, eure Anmerkungen, eure Rückmeldung zu den vergangenen Folgen und genau mit so einer Rückmeldung würde ich heute gerne starten, Lars. Ja, denn sehr gerne. Wir haben eine ja fast schon umfangreiche Unterhaltung geführt auf YouTube zu der letzten Folge oder zu der vorletzten, ich weiß es gerade gar nicht mehr, ich glaube vorletzten Folge, denn da ging es um das Thema GoodNotes und den Massenimport von Dateien nach GoodNotes rein. Was haben wir damals gesagt, weißt du das noch so ungefähr?
1: Nee, ich weiß es nicht, aber ist auch egal, ich würde dazu nur gerne sagen, es ist mir nämlich, äh, finde ich, super toll, wie sich hier gegenseitig Hilfestellung gegeben wird. Ne? Also wie die Community dann einsteigt, wenn wir hier was nicht so genau wissen oder nicht sicher sind, wie was funktioniert oder vielleicht auch was Falsches sagen, weil wir einfach das in dem Moment gar nicht besser wissen und dann einfach hier einsteigen und sagen, hör mal, ich habe das und das rausgefunden oder es geht doch auch so und so. Ich finde, davon lebt die Community und da möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, finde ich echt super. Ja, super. Das
0: stimmt, dem möchte ich mich anschließen. Also die Ausgangslage war die, die Frage war, wie kann ich mehrere Dateien in GoodNotes importieren? Ja. Ich habe damals gesagt, oder wir haben damals gesagt, das geht nicht, ja, das geht nur einzeln, mit einzelnen Dateien. Und der Skelektor hat gesagt, das stimmt nicht so ganz, ich habe da eine Idee, ja, die blenden wir hier mal ein, die Rückmeldung. Er sagt, ich weiß nicht, ob ich das falsch verstanden habe bei der Frage 6 mit dem Import mehrerer PDF-Dateien nach GoodNotes. Das müsste jedoch gehen, allerdings nicht über das Import-Menü, so wie wir das ja probiert haben, sondern durch einfaches Drag and Drop über die split screen ansicht in iOS. Ja. So geht es bei ihm. Also GoodNotes auf die eine Seite, Dateien auf die andere Seite und dann hin und her ziehen in einen Ordner. Ja,
1: und das kann man natürlich auch mehrere anwählen. Wir haben hier so einen kleinen, kleinen Screencast vorbereitet. Den kann man sich jetzt hier, lassen wir jetzt einfach mal ablaufen. Dann könnt ihr sehen, wie das funktioniert. Wirklich super einfach. Wichtig dabei, du hast aber noch was herausgefunden, nicht direkt auf den Ordner, sondern in den Ordner reingehen.
0: Genau, so wie man das jetzt hier gesehen hat, der Ordner muss bereits geöffnet sein. Man kann es nicht auf ein Ordner-Symbol legen, das geht nicht. Aber mhm. wenn man in dem Ordner drin ist, so wie hier gezeigt,
1: dann funktioniert es gut. perfekt. Ja, genau. Also super, nochmal danke für die Rückmeldung, lieber Skelektor.
0: Genau, dann gab es noch eine weitere Rückmeldung in, dem gleichen, in der gleichen Unterhaltung. Es geht auch über iTunes. Das ist mhm. Ich sage mal, die klassische Variante anscheinend, die kannte ich gar nicht. Also auf die Idee wäre ich ja vielleicht noch irgendwann mal gekommen. Das erschien mhm. mir logisch. Bei iTunes habe ich erst gedacht, wie soll das gehen? Mhm. Aber das geht wohl über die App und da kann man Dateien hinzufügen. Ja, Ist ein bisschen umfangreicher, komplizierter. Ich glaube, das macht man hierüber besser.
1: Ja, genau. genau. iTunes habe ich ewig nicht mehr benutzt. Ja,
0: wird ja auch aufgeteilt und quasi abgeschafft. Da ne? ja, genau. also wird sich ja genau. was verändern demnächst, ja. genau. So, dann haben wir noch eine Rückmeldung bekommen und zwar vom Niklas. Der Niklas hat sich eine Folge von Dezember 2017 angeguckt. Ist schon was länger her. Lars mit vollem Haar und eckiger Brille. <lacht> <lacht> Wer noch mal gucken möchte. Naja.
1: <lacht> so, Muss ich mir noch mal angucken, ob ich mich da so verändert habe. <lacht> ja,
0: kannst ja mal gucken. Worum ging es damals? Es ging damals darum, um das Thema, wie kann ich Rückmeldungen von Mitarbeitern draußen aus der Fläche zurück ins Büro bekommen und das möglichst digital und einfach. Mhm. Er hat eine, ein System gefunden, das nennt sich AppSheet und mit AppSheet geht, funktioniert das folgendermaßen, das basiert auf einer Google-Tabelle und zwar kann man dort verschiedene Ansichten und Darstellungen drauflegen, die dann plattformunabhängig auf mobilen Geräten dargestellt werden kann in einer eigens dafür erstellten App. Mhm. Also sieht dann so aus, als würde ich quasi in einer normalen Datenbank reingucken. Das geht aber nicht nur mit Gucken, das geht auch mit Zurückmelden, indem ich dann Eintragungen machen kann, indem ich Fotos, Bilder, Dateien, Unterschriften zurückschicken kann. Also alles das, was man so in so einem Dialog mit der Fläche gerne machen möchte. Okay. Das Ganze ist super anpassbar auf die eigenen Bedürfnisse, ist auch super einfach. Er sagte sogar, er als Laie hat das mit ein bisschen Einarbeitung sehr einfach verstanden und hat noch lange nicht alle Möglichkeiten dort erschlossen. Mhm. Also das ist eine Anregung, die er uns mal mitgibt, um mhm. so ein Thema für leicht,
1: super zu bearbeiten. Vielen Dank für die Anregung. Ich habe mir die App auch schon runtergeladen, bin noch nicht dazu gekommen, sie mir anzugucken, werde ich aber auf jeden Fall tun. Aber auch da wieder super. Vielen Dank für eure tollen Anregungen hier, welche Apps für welchen Use Case dann am besten geeignet sind. Der Ingo
0: hat eine Frage aus der Reihe Klassiker-Fragen 2019. Okay. Lars,
1: was sind die Klassiker in diesem Jahr? Ähm wie läuft iPad-only? Mhm. Wie trage ich handschriftlich in den Kalender ein? Mhm. Wie bald ist das Ohne-Task-Manager-Experiment? Mhm. Und? Wann kommt der Export von GoodNotes oder das automatische Backup von GoodNotes?
0: Ja, ist auch eine Klassikerfrage. Ich habe noch eine, hat auch mit GoodNotes zu okay. tun. Wann kommt GoodNotes für macOS?
1: Ach so, okay. <lacht> ja, stimmt, das ist auch ein Klassiker. Ja, ja. Genau. Antwort lautet wie? Ja, ich habe GoodNotes diesbezüglich angeschrieben, direkt Antwort erhalten. Gabriel, vielen, vielen Dank dafür. Und zwar ist es so, dass äh, Catalina ja erscheinen wird. Das ist das neue macOS-Betriebssystem. Während die das aufnehmen, da war die Keynote noch nicht, wenn angekündigt wird, wann es erscheinen wird. Aber mit Erscheinen von Catalina, also dem neuen macOS-Betriebssystem, soll auch GoodNotes für den Mac wiederkommen. Also das ganz brandneue GoodNotes für den Mac. wird es ja wahrscheinlich im Herbst sein, wenn die immer ihre Updates oder Software-Updates vorstellen.
0: Genau. So, zum Thema Klassikerfrage. Die zweite Klassikerfrage ist auch mit dabei, lieber Larsen. Die kommt in dem Fall von dem Gerald, denn mhm. der fragt, wie sieht es denn mit deinem Projekt-iPad-Only aus? <lacht> ja, nicht irgendwo
1: einen aktuellen Einblick erhalten. Ja, im Prinzip sieht das sehr gut aus. Also ich arbeite seit Anfang des Jahres nur noch mit dem iPad, bin da auch super zufrieden und werde auch bin auch nicht schwach, doch, ja, ja doch, ich bin schwach geworden, also nicht insofern schwach, dass ich mich dem hingegeben habe, aber immer wieder, wenn ich dich hier mit deinem MacBook mal sitzen sehe oder die Anke, hier Mitarbeiterin von mir, die ja mein altes, tolles MacBook Pro geerbt hat, dann werde ich schon mal ein bisschen bah, wehmütig und denke mir, oh, wie toll, hätte ich auch gerne nochmal. Aber nein, ich will es auch gar nicht. Und nochmal, der wichtigste Grund, warum ich nur mit dem iPad arbeite, weil ich fokussiert arbeiten will. Ich will nur diesen einen Bildschirm haben und nur das, was ich in dem Moment da mache. Ich war vor ein paar Wochen, war ich bei einem Fotografen, da haben wir Fotos gemacht und dann kam ich in sein Büro, da hatte der wirklich einen Arbeitsplatz mit vier Monitoren vor sich stehen, wie so bei der nase sah das fast so aus. Ne? Da dachte ich, boah, was ist das denn, was machst du denn da? Ja, sagt er sagt, da habe ich immer Facebook laufen, dann habe ich hier ähm, äh, E-Mail-Eingangskorb und hier arbeite ich mit und da läuft irgendwie, keine Ahnung was, auf jeden Fall der Hammer. Wie kann man sich da denn konzentrieren? Und mit dem iPad habe ich immer nur das Tool, was ich gerade nutze. Dann mache ich mein iPad zum Schnittprogramm, zum Videoschnittprogramm oder zum Outliner. Ich kann nur Outlines damit machen. Und das finde ich einfach klasse.
0: Ja, du, behauptest ja immer, du behauptest ja immer, man kann alles inzwischen mit dem iPad machen. Ich habe ich hab eine Idee, Lars. Und zwar, die, die kommt mir gerade. Wir machen folgendes. Wenn das neue iPad OS, glaube ich, heißt das dann, mhm. rauskommt und auch dann das neue Mac OS, Also wir alles frisch haben mit neuen Möglichkeiten, dann machen wir mal eine Challenge. Mhm. Und zwar iPad, dein iPad Pro gegen mhm. mein MacBook Pro. Beides okay. aktuelle Systeme aus diesem mhm. Jahr, frische Betriebssysteme drauf. Und dann denken wir uns ein paar Fälle aus, Use Cases, Videobearbeitung, Bild, Text, keine Ahnung, Dateien hin und her. Und dann gucken wir mal, ob das wirklich genauso gut oder besser oder schlecht oder einfach nur anders okay. ist auf dem iPad oder auf dem MacBook. Was hältst du davon?
1: Das willst du dir ja als Video zeigen?
0: Ja, da machen wir hier so eine,
1: machen wir ein Special raus oder so. Ja. Können
0: gut. wir auch mal überlegen, wie wir das verpacken, aber irgendwie, ja, das, was wir machen.
1: Es um, ist ja auch so viel andere Vorteile hat das iPad, ja. Das geht ja jetzt nicht nur um Geschwindigkeit, um reine. Ne? Das
0: Nein, es geht um den, und um wie das arbeiten. Ich meine, ich habe eine Maus. Hast mhm. du eine Maus?
1: Nö, ich habe einen Finger. Ja, eben. So, <lacht> da geht es ja aber schon los. Ja. So, und
0: das probieren wir mal aus. Alles klar, machen wir. Einverstanden? Ja. Gut, wunderbar. <lacht>
1: Das war nicht abgesprochen. Nee, du musst das schneiden und aufnehmen. Das ist ja tierisch viel Arbeit. <lacht> Machen wir
0: One-Taker hier. Ja, genau. genau wie das hier. So, dann sind wir beim Florian
1: angekommen. Also, da müsst ihr ihn ja verantwortlich halten. Ne? Wenn er das jetzt hier, wenn wir das in zwei, drei Monaten, wenn jetzt die neuen Betriebssysteme nicht da sind, noch nicht gemacht haben, dann schreibt den Wolfgang mal an. Wir können uns jetzt halt schon mal Use Cases ja. ausdenken. Ich kann euch ja mal seine Handynummer geben. <lacht> Schönen <lacht>
0: Dank auch. So, der Florian, den hatten wir jetzt. Der hat äh, auch eine GoodNotes-Frage, und ein GoodNotes-Thema. Und zwar hat er seine Videos gesehen, hat sich daraufhin GoodNotes 4 geladen. 4, nicht 5. Er verwendet ein neues iPad Pro 12,9 Zoll. Das ist, glaube ich, sowas hier, was du mhm. hier stehen hast. Ja. Mit einem Andonit-Pixel-Stift. So, jetzt hat er das Problem, dass die Handauflagenerkennung nur sehr schlecht funktioniert. Gesten hat er in den Einstellungen auch schon mal deaktiviert und wieder aktiviert, bringt nichts. Bei GoodNotes hat er im Menü die Schreibhaltung entsprechend seiner Auflagerichtung auch definiert, klappt nicht. So, GoodNotes 5 ist leider nicht kompatibel mit seinem Andonit-Pixelstift. So, und jetzt, lieber Lars, darfst du das Problem lösen.
1: Ja, ich kann das nicht lösen. Ich kann nur sagen, bitte investiere auch die 100 Euro noch für den Apple-Pencil. Ich meine, jetzt kaufst du ja so ein tolles iPad. Ne? Das kostet ja 1.000 Euro sogar drüber, keine Ahnung, ja. wenn du noch eine Tastatur hast. Also dann bitte spar nicht an den 100 Euro, weil du siehst jetzt selber, welche Einschränkungen du dadurch hast. Weil der Apple-Pencil ist ja wirklich... Super gemacht für das iPad und funktioniert einwandfrei. Also sowas wie Handballen, dass der nicht erkannt wird, so gibt es da gar nicht. Es funktioniert immer. Ich habe noch nie Probleme damit gehabt. Also deshalb bitte den Android-Stift, tu ihn beiseite auf den Apple-Pencil und alles ist gut. Wenn du jetzt aber sagst, nee, partout nicht, ich liebe diesen Stift, ich will den weiterbehalten, du kannst natürlich dann auch GoodNotes noch verwenden, dann musst du halt das zoomfenster fenster nehmen. Also da, wo du reinzoomst, ne, da kannst du die Handballenauflage ja verschieben. Dann schiebst du das so weit hoch, dass du unten den Handballen auflegst. Dann nutzt du es zwar nicht wie ein Blatt Papier, ja, also du kannst jetzt nicht frei drauf rumzeichnen, sondern immer nur in diesem zoomfenster Aber dann müsste es funktionieren. Aber vielleicht denkst du noch mal drüber nach, die 100 Euro noch zu investieren.
0: Der Matthias hat auch GoodNotes, 5 auf seinem iPad Pro 11 und äh, davor hat er angefangen, sich ganz normal in iOS eine Ordnerstruktur aufzubauen mit seinen Dokumenten und fragt jetzt, ob er diese Ordnerstruktur auch in GoodNotes übernehmen kann, zum einen. Und zum anderen würde ihn ebenfalls interessieren, ob er dann, wenn die Sachen in GoodNotes drin sind, diese Dateien noch weiterhin auf seinem Mac bearbeiten kann.
1: Okay, also GoodNotes, die Ordnerstruktur übernehmen, da meint er jetzt die Ordnerstruktur, die er bei in, in der iCloud hat, dass die genau. einfach in GoodNotes dann abgebildet wird. Genau. Ja, das geht natürlich so nicht. Du kannst zwar händisch die gleiche anlegen, ne, aber dann sind die nicht die gleichen. Also die Dateien, die du dann in der iCloud liegen hast, siehst du dann nicht hier plötzlich in GoodNotes. Das geht nicht. Ne? Also GoodNotes macht das irgendwie selber. irgendwie dann, Ich weiß gar nicht, ob man die Ordnerstruktur, kann man die einblicken in, in, in iCloud? Da weiß ich, ich da so gar, gar nicht, nicht dran. Ich weiß es gar nicht genau, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist so, ist mir auch egal, weil es funktioniert nämlich eh nicht. Nämlich auch das mit dem Synchronisieren hat es dann ja auch erledigt. Weil die Dateien, die du in GoodNotes bearbeitest, die hast du gar nicht auf dem Mac hinterher. Also so in der Form, in der iCloud. Es sei denn jetzt, das neue Mac OS kommt ja raus. Oder das neue GoodNotes für Mac, da geht das natürlich. Dann.
0: Beides, ne, das neue Mac OS, dann GoodNotes für Mac. Ja. Und dann wird es genau. hintenrum ja. wieder gehen sozusagen. Ja, ja, genau,
1: ja. Genau. Aber dann geht das nur über... Die, die Mac OS Goodnotes App, ja, aber nicht so, dass du jetzt zum Beispiel, was weiß ich, eine Pages Datei in Goodnotes öffnest, da was reinzeichnest und dann siehst du das auf dem Mac oder so, das funktioniert nicht. Genau.
0: Der Paul ähm, fragt, ob du Notion kennst, die App, den, die Software. Und frag dich, wenn du sie kennst, ob du sie dann auch mal testen möchtest und ob du ihm dann sagst, was denn so deine Meinung ist dazu.
1: Ja, puh, Notion, ja, da fallen mir alle meine Versprechungen wieder ein, ne? weil ich hatte ja mal gesagt, ich werde alle Evernote-Alternativen und Notion ist ja im weitestgehenden Sinne eine Evernote-Alternative oder auch teilweise viel, viel mehr als Evernote kann, da ich das mal testen werde. Es steht im Redaktionsplan, wird immer wieder erfolgreich von mir nach vorne geschoben, weil andere Dinge dazwischen kommen, aber es wird kommen. Ähm, Notion mal vorab. Notion ist wahnsinnig, was den Funktionsumfang angeht. Es ist da alles mit möglich, Verknüpfung und ich bin immer erstaunt, wenn ich sehe, was da alles mit möglich ist. Ich habe auch den Newsletter abonniert und gucke mir das auch regelmäßig an, weil ich da wirklich erstaunt bin und weil es auch sehr schön ist, erstmal auf den ersten Blick, ist eine ansprechende Oberfläche, aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, ich finde es. Zu kompliziert. Also für mich ist das zu kompliziert. Ich liebe einfache Apps, zum Beispiel, wenn mich einer fragt, eine einfache Ablage-App, dann geh zu Google Keep. Es gibt nichts Einfacheres und Übersichtlicheres, ne, wenn du jetzt mit Evernote dich irgendwie schwer tust. Je einfacher, desto besser. Das ist mein, mein Credo und das hat, hat Notion leider gar nicht gelöst. Notion ist sehr kompliziert.
0: Ohne es zu wissen, erinnert mich das so ein bisschen an den Asana-Effekt. Ich nenne ja. das jetzt mal so, das war ja auch mal so dein Urteil, kann alles,
1: aber ist irgendwie nicht mehr handelbar. Nee, ist, ist also da, damit zu arbeiten, macht mir schon überhaupt keinen Spaß. Ne? Ich muss klar, einfach muss es sein und dann macht es auch Spaß. Ja. Aber mal ehrlich, ne? diese Meinung habe ich auch nicht exklusiv. Ne? Als wir zum Beispiel Asana hier im Team einführen wollten, also einführen, wir wollten es testen, ne? da gab es riesen Widerstände, weil die Leute einfach das zu kompliziert fanden. Ne? Das ist einfach nicht intuitiv. Man muss sich da oh, richtig mit beschäftigen und sowas. Und der Mehrwert, der geht einem da nicht auf, wenn man sich so lange da einarbeiten muss und meint einfach, das wird alles nur komplizierter. Und das ist ja auch so. Und bei Notion, glaube ich, hätte ich genau das Gleiche. Wenn wir jetzt hier Evernote abschalten würden und sagen, jetzt nutzen wir alle Notion plötzlich für Notizen und Ablage und so. Keine Chance. Ja, glaube ich.
0: Und was ja immer ein Riesenthema ist, Übernahme von Daten. Ja, gut,
1: klar. Ja, also. Wobei Notion ja einen Evernote-Import anbietet. Ne? Also das geht. Also du kannst in Notion kannst du Evernote-Daten importieren. Habe ich auch mal gemacht. Hm. War auch nicht so.
0: <lacht> ja, sag ich ja. <lacht> ja. Das ist immer so eine. Man hat immer einen Verlust. Ja. ja. ja, ja. Genau. Okay, also. Notion soweit erstmal zur Seite gelegt. Ja, von <lacht> mir zu. Das, ja. Ja. So, Alexander hat noch äh, zum Schluss eine Frage oder hat ein Problem. Und zwar hat er sich nämlich den Logitech äh, Presenter Spotlight oder Spotlight Presenter, ich weiß mhm. gar nicht, wie er jetzt wirklich heißt, mhm. gekauft. Ja. Ähm, Aufgrund auf wow. deiner Kaufempfehlung, Lars. Ja. Mhm. Und äh, war auch zu Anfang total begeistert. Nutzt es mit seinem MacBook Pro. Ähm, und jetzt kurz vor einer riesengroßen Präsentation, die er halten muss, die er natürlich professionell, wie er ist, natürlich nochmal durchgeht und sich das alles anschaut und ausprobiert.
1: Genau, sehr gut.
0: Mäh funktioniert das Ding nicht mehr. Mhm. Also es funktioniert nicht gar nicht mehr, sondern es ja, gibt so. gewisse Funktionen, mhm. die funktionieren ja. noch. Aber das Wichtigste, nämlich vorwärts und rückwärts, äh, das geht eben irgendwie nicht mehr. Jetzt ist er total verzweifelt, hat 100 Euro knapp investiert und ähm, hofft, dass es nur eine Einstellungssache irgendwie ist. Aber er findet es nicht.
1: Mhm. Kenne ich, hatte ich nämlich genauso. Und ich hatte das wirklich vor einem Meister-Task-Workshop, meinen ersten Meister-Task-Workshop, den ich letztes Jahr, glaube ich, gegeben habe. Da hatte ich auch noch ein MacBook. Und ich habe nämlich auch das Gleiche gehabt. Ich habe es auch am, allerdings am Tag vorher nicht mehr getestet. Aber die Präsentation kannte ich eh aus dem FF. Nur, was nämlich war, ich habe ein Update vorher aufgespielt. Und dann ging das auch nicht. Ich konnte nur den Bildschirm schwarz schalten und die Spotlight machen. Aber vor- und zurückschalten ging nicht mehr. Und das Gleiche hatte ich auch. Und es waren Sicherheitseinstellungen. Weil du musst dem Spotlight... In den Einstellungen gibt es irgendwie Sicherheit. Musst du das freigeben, dass der den Mac steuern darf? Und das war irgendwie mit dem Update irgendwie ist das abgeschaltet worden und dann ging das nicht mehr. Also einfach mal in die Einstellung Sicherheit gehen und da dem Spotlight der Spotlight App erlauben, den Mac zu steuern und dann dann geht's wieder. <lacht> Relativ also, einfach.
0: Ich hoffe, dass die Präsentation jetzt noch gelingt. Ja. Ja. Und das waren die Fragen für heute. Schön. Dann bleibt uns nichts anderes, als
1: zu sagen euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Genau. Ciao. Bis dann. Tschüss.